0: Aco
1: Malabé dirige y presenta... ...Malaca Olé... ...en el centro de Málaga... ...en la calle Cruz del Molinillo número 12... ...puedes visitar gratis... ...el Museo Jorge Rando... ...entra en museojorgerrando.org... ...el único museo expresionista de España...
2: ...buenas tardes queridos amigos... ...bienvenidos a Malaca ...el programa más malagaño en las redes sociales... Día 5 de octubre y antes que nada deciros que el día 7 a las 6 de la tarde la Asociación Mercader hace la, la entrega de premios solidarios a favor de su, de su asociación, que ya sabéis que es contra el Iptus, en el auditorio Edgar Neville. Y el día 16 de octubre a las 6 y media de la tarde en la sala del concierto María Cristina de Unicaja hay un acto... ...cultural a favor del autismo, Málaga, ...así que, cosas que no podéis perder... ...José Ramón, buenas
3: tardes... ...Hola, buenas tardes, Francisco... ...Mara Marley, buenas tardes... ...muy buenas
4: tardes, don Paco y ...buenas compañía.
2: tardes a don José Ponce Barrientos... ...presidente del Club de Fans de Maraca Olé... ...y le saludo a Miguel Ángel Mañani... ...que es nuestro, va a ser nuestro primer invitado... ...en manos de Mara Marley... ...que Dios te pide con
4: <risa> ...qué miedo...
5: <risa> ...qué
2: miedo me da y por lo demás pues nada decir que los milagros existen ganó el Málaga ganó el Unicaja y bueno ahí ahí vamos que el veranillo de San Miguel nos acompaña y, y poco más alguna cosa que añadir
3: no yo creo que que no es que ha sido una semana muy tranquila no ha pasado así nada de porque el volcán sigue soltando sí, lava y ya está no hay así
2: pero no en Torremolinos en la palma sí, en, en, la, en la palma no
3: en la palma en la palma de Gran Canaria no en las palmas Oh,
2: sí, sí. Pero, bueno, bueno, yo, yo, yo te he entendido. Perfecto. Bueno, que, José Ramón, ¿de quién hablamos?
3: Pues vamos a hablar de una mujer que nació aquí en Málaga que se llama Doña Anita Delgado Briones. Podemos decir que es la Maharaní de Capurtala. De ella se han escrito muchos libros y, y antes de empezar a hablar un poquito de Anita vamos a decir los libros que se han escrito por si alguien pues quiere adquirirlos para conocer más a esta mujer hay un libro titulado Anita Delgado, Maharaní de Capurtala escrita por Elisa Vázquez de Gay probablemente es la que sepa más de, de, de nuestra de nuestra paisana luego hay otro que se llama La Maharaní escrito por Diego Seano González nuestro paisano e ilustre malagueño
2: que a mí me encantó ¿eh?
3: luego está La Pasión India de Javier Moro, también dedicado a nuestra paisana. Luego, El sueño de la maharaní, de Elisa Vázquez de Gay. Luego, La nieta de la maharaní, de Maha Akhtar. esta es eh, otro libro. Y Impresiones de mis viajes por las Indias, escrito por la princesa Prenkaud de Capurtala y traducido al español por doña Elisa Vázquez de Gay. Como ven, hay bastantes bibliografías sí. donde conocer mejor a nuestra a nuestra paisana. Pues ella nació en calle Peña número 13, un 8 de febrero de 1890. Vivían en la casa de la abuela, que era la, la, la madre de Ángel Delgado y una tata que tenían, que es la que cuidaba a las niñas y organizaba las tareas domésticas y todo eso. Anita era la segunda hija del matrimonio formado por Ángel y Candelaria, Ángel Delgado y Candelaria Briones por la cercanía probablemente fuera bautizada, con toda seguridad, en la iglesia de la Merced, iglesia que hoy ya no existe porque fue incendiada y después destruida, etcétera, etcétera. Desde pequeña, y según confesión de la propia Ana, pues iban al colegio de las esclavas, donde la enseñaban, pues, lo que hacían en aquella época, a coser y a bordar, aparte de las primeras letras, las reglas, en fin, y, y todas estas cosillas. En el año 1903 el padre la, la ingresó en la Academia Provincial de Declamación... ...que estaba en la Plaza de y estaba dirigida por don Narciso Díaz de Escobar... ...y dos de los profesores que había, muy importantes, era el señor Ruiz Borrego... ...y luego estaba el gran escritor Arturo Reyes Aguilar ...que también era profesor de la, de, la, de la academia, de la escuela esa. Cuando el rey visitó aquí a Málaga en el año 1904... ...nuestra paisana fue elegida entre todas las niñas del colegio... ...para entregarle un ramo de flores, lo típico que se suele hacer... ...entonces ella muy tímida y no se atrevía a levantar la vista del suelo... ...por lo que el rey se acercó a ella y le dijo... ...no tengas vergüenza, niña, que una carita como la tuya... ...es para llevar muy alta y mirar bien recto. Esa misma tarde llegó un emisario del rey a la casa de doña... ...de Ana Delgado... ...y de parte del rey le entregaron un abanico de nácar... ...que ella siempre lo conservó como un, un regalo muy muy importante. Los padres de Anita regentaban un café que se llamaba... ...el Café de la Castaña, que está situado en la Plaza del Siglo. El edificio es muy fácil de, de localizar porque es donde estaba... ...hasta hace poco un museo taurumaquio sí, de, sí, 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 sí. Pues Ahí justamente es donde estaba el Café de la Castaña... ...de los padres de Anita Delgado... Eh, ...pero debido a una crisis pues decidieron emigrar... ...así que lo vendieron todo, vendieron la casa... ...vendieron el café de la castaña... ...y con los mil rales que consiguieron... ...se marcharon a Madrid para probar fortuna... ...allí en Madrid esperaban pues tener suerte... ...y, y encontrar pronto trabajo... ...pero la fortuna no fue fácil... ...así que no, no encontraron pronto... ...Anita en ese momento tenía 14 años... ...y su hermana Victoria 16... Se instalaron un piso cercano a la puerta del sol donde las niñas, como entretenimiento en la planta baja, pues recibían clases de baile, pero sin pagarle a la profesora, porque no tenían un duro. Y quedaron en que cuando las cosas fueran mejor. pues ellas le darían a la profesora algún dinerillo. Bueno, arreglarían cuenta. eran las niñas, eso sí, monísima, muy, muy jovencísima y llenas de vitalidad. Un día, unos empresarios del central cursal. ...las ven bailar y piensan... ...que pueden hacer un buen papel... ...como teloneras de otros artistas... ...al final sellaron un contrato... ...a, un pase, a razón de 30 rales diarios... ...cada vez que actuaran... ...iban a cobrar 30 rales... ...y empezaron a actuar con el nombre de... ...las hermanas Camelia. ...no eran grandes artistas... ...pero eran muy guapas y tan jóvenes... ...que se convirtieron muy pronto... ...en, en, en las protegidas de todos los intelectuales... ...que había en esa época... ...pues intelectuales como Romero de Torres... Vallenclan, ...sobre todo Vallenclan, ...Pío Baroja y Leandro Oroz ...y todos ellos formaban un grupito... A, ...alrededor de las hermanas Camelia. ...con la boda de Alfonso XIII... Pues, ...que se celebró el 31 de mayo de 1906... ...vinieron todas las... ...casas europeas aquí a... a Madrid... ...y acompañando la dirección india... ...vino un tal... Un, ...el Maharaja... jagasik ...Sin de el central Cruzal, por si no tenemos, de día era un frontón vasco, era por la noche, era un café teatro y por de día era un frontón y un día fue a ver eh, un partido de pelota vasca, el, Mahar el Maharaja y eh, cuando entró, vio que pasaban las dos niñas y se quedó prendado de ellas y dice ¿quiénes son? y dice no, esas niñas que actúan esta noche de teloneras de un grupo y, y lógicamente esa noche estaba allí el primero el Maharaja porque se quedó enamorado cada noche el príncipe asistía allí al cursar y cada noche Anita, al terminar, recibía un ramo de camelia y una invitación para tomar una copa de más. Pero, lógicamente, todas las noches la respuesta era que no. Y, claro, el pito que diga... Eh, perdón, el esto del, del Maharaja cada día estaba más alterado porque lo que quería era esa niña tan guapa. En fin, y la boda de la víspera del rey, el intérprete pon, propone a Anita ciertos favores, digámoslo así, sexuales a cambio de dinero y joya. Pero, claro, ante tal proposición, Anita lo que hizo fue romper a llorar, porque era eh, era una niña, rompió, y más de aquella época, pues lógicamente rompió a llorar, y dijo «¡Dios mío, ¿qué me quieren hacer? ¿Qué me quieren hacer?». Y salió corriendo. Al día siguiente, pues, recibió una carta del Maharaja presentando su excusa e invitándola a presenciar la boda del rey desde el balcón. Y efectivamente, desde el balcón donde estaba el más grande, y efectivamente allí estuvo. Y ahí ese día fue cuando se produjo el famoso atentado de Mateo Morral, el anarquista catalán que vino a Madrid, lanzó un ramo de flores donde murieron 25 personas y más de 100 personas pues fueron heridas. Fueron, lógicamente, todas las delegaciones abandonaron Madrid corriendo por eso, por, porque fueron 25 muertes, entonces asustados se fueron. Y mm, al poco tiempo recibió una carta donde se le ofrecía cien mil pesetas de esa época del 1906 Madre si mía. iba a, a, allí a Madrid pues a, a perdón a París porque el otro seguía con el pito un poco así revoltoso <risa> es, es lo que quería es lo que quería. el Maharaja yo creo que lo que quería era eso por eso le ofreció cien mil pesetas para que fuera pero, lógicamente, volvieron a rechazarlo. Más se puso todas, más berraco, como diría un cateto de mi pueblo, se puso el majaraja. Entonces, pues, se enardeció más y otra vez, pero ahora no fue, ahora lo que envió fue al capitán de la guardia para entregarle una carta a Anita. En fin, en la carta ya lo que le proponía era casamiento. Decía aquí, si no me caso, no pincho. Y él dice, me caso si es necesario, pero yo quiero pinchar. Y le invitó a que se fueran a París con toda la familia y Anita escribió inocentemente una carta muy respetuosa que decía así mi querido rey, me alegraré, así todo unido me alegraré que al recibo de esta esté usted bien con la cabal salud que yo para mí deseo pues una carta muy muy de niña, muy de 17 años y muy, digamos, de inculta, no tener mucha... Esta carta se la leyó Anita a uno de los bohemios, Alejandro Oroz ...y este se ofrece para llevarla a correo... ...pero en vez de llevarse la correo... ...lo que se la llevó fue a Valle Clan ...y a todo el grupo... ...y ya ves tú, Valle Clan dijo... ...ven acá para acá... La, la y, ...y escribieron ellos la carta que les dio la gana... ...y luego entre todos... ...pusieron, como eran cinco ral, ...cada uno pues puso un ral... ...para poder pagar el, el sello de correo... ...y lógicamente pues... ...enviaron la carta y al nada de tiempo pues estaba allí Anita Delgado en, en el hotel Saint Jean Albany para casarse. Porque fue eh, la lial Es verdad que Anita Delgado, aunque a lo mejor le hacía tirín, pero un poco la, la liaron
2: De todas las maneras hay una cosa importante, que este hindú ¿Sí? eh, tampoco le dijo la verdad, porque ya tenía una colección de mujeres. Bueno, sí, ya bueno, ahora ya la yo la sé cosa. que lo vas a contar, bueno, es que pero cuando para... se enteró
3: tampoco él Claro, bueno, vale, es que vale, vale, vale. a los pocos días de estar ella ya en París, pues su Alteza Hagasit Sin de Caputala le dice a Anita, a través de su intérprete, que le ha preparado un apartamento para ella o sea, donde vivirá con una dama de compañía francesa para que aprenda el idioma y todo esto. Después de un tiempo, Anita Delgado con su. con la dama de honor. se fueron a Bruselas, donde comenzó su verdadera, digamos así, educación en protocolo, como era baile, estudiar inglés, tenis, patinar, montar a caballo, piano, dibujo, en fin. Lo que era pues un poco de la alta sociedad o de, o de, emparentar con la nobleza. Tenía profesores para cada cosa. No se le negó nada a Doña Anita Delgado. Su, su, alteza se había ido a su país para preparar la boda y se comunicaban a través de la correspondencia. Cuando vino el, el, el Maharaja, no, vamos, no se lo podía creer porque fue un cambio brutal. Además, Anita Delgado era muy inteligente. En los seis meses que estuvo, pues, eh, aprendió y no no la conocía. En noviembre de 1907 salieron para la India y a mediados de diciembre ya estaban en Bombay y de allí entren a Capurtala. Se casó un 28 de enero de 1908 con 18 años. Una malagueña que recién salió. Pero vamos, se casó ...la ceremonia de casamiento se le puso el nombre... ...cuando se casó le pusieron el nombre de Prenkauru... ...que significa amor de príncipe... ...la boda fue recordada durante años... ...porque fue muy espectacular y con muchos votos... ...la novia llegó encima de un elefante... ...en fin, eso está ahí en la, en la historia... está que, ...que es algo... ...fue increíble... ...y en abril de 1909 al año siguiente... dio a luz a un hijo que le pusieron por nombre Ajit Singh... El parto fue muy difícil, llegando a los médicos, pues prácticamente que se moría. Pero vamos, al final consiguió una malagueña, consiguió tener a, al niño. Al cabo de unos pocos años la relación se enfría porque el Maharaja eligió a otra, a otra mujer, como era costumbre en su época, y a consecuencia de ello, pues ella se, se, se va y se fue con su hijo a, a Cachemira porque los médicos le dijeron que tenía que estar un poco en las alturas y que tenía que estar tranquila. Y allí le pusieron un palacio para ella sola. Y fijaron una cosa, lo digo esto como curiosidad. Pasó la convalecencia acompañada de 30 sirvientes, solamente para Anita. Seis doncellas, dos damas de compañía, un médico y un cocinero francés. Imagínate que, que Anita Delgado estaría, pues... Eh, en la gloria. En la gloria, porque tener 30 sirvientes para ella sola, pues no os podéis no os podéis imaginar ella cuando estaba muy mala dijo que si se recuperaba si todo salía le iba a regalar un manto a la virgen de la victoria de málaga que todos sabemos que efectivamente el manto se lo regaló está y se lo quisieron quemar al poco tiempo quisieron quemar los curas quisieron quemar el manto porque decían que era de una mujer divorciada porque como se divorció una mujer separada pero gracias a dios no gracias a dios, el manto está allí en la virgen de la victoria y, podemos, y todo el que quiera puede ir a verlo yo lo he estado viendo bueno como todos podemos podemos verlo cuando se repuso, pues ya el Maharaja se divorció de ella... ...prohibiéndole volver a la India. Pero le dio una pensión vitalicia a condición de que no volviera a casarse. Y eso hizo. Ella se vino aquí a Madrid y vivió, pues, entre París, Madrid y Málaga. En todos esos sitios, pues, estuvo viviendo porque vivía, pues, perfectamente. Murió en Madrid un 7 de junio de 1962 a los 72 años. Vivía en el número 26 de la calle Marqués de Urquijo. En su tumba se puede leer... Su Alteza Maharaní, Prencaur de Caputala, nacida Ana Delgado Briones, falleció el 7 de julio de 1972 a los 72 años. Su hijo no la olvida, Rick. Y hasta aquí podemos leer y saber de doña Ana Delgado Briones, que todo el que quiera pues puede comprar sus muchos libros y, y así saber algo más de ella. Don Francisco. Impresionante. ...pues yo, ya sabemos algo más de Doña Ana... ...la verdad
2: es que sí, yo he leído cosas... ...ya no lo de Diego Oceano, ...sino alguno más... ...porque ha sido un personaje que siempre me ha... ...cautivado ¿no?
3: Hombre, yo lo he tratado, pero lógicamente... no, 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 no pero eso te ...la boda, el vivir allí... ...ella lo cuenta, ella cuenta... cosas, ...y hay, es espectacular, es hay una,
2: una, cosa de, hay una de las, de las, de las noches. ...hay una de las escritoras que han nombrado... ...que de hecho ella... ...da por seguro... ...que esa, eh, Anita Delgado fue el grandísimo amor... De, sí. De este sí, sí, hindú. sí, no,
3: no fue, fue el gran amor, indudablemente fue el gran amor del más de Caprustalo.
2: Yo bueno. con estos agapes que hizo, seguro, seguro que mi gran ángel Mañani estaba por allí lo registró, <risa> pero bueno, no lo sé. Pues gracias, gracias José Ramón. De nada, don Francisco, Bien, un buena, como siempre. Bueno, pues sin dilación vamos a las entrevistas sin sentido. ¿Para qué vamos a esperar?
4: Exactamente. Esto es una entrevista sin sentido porque has venido sin elefante. Yo esperaba que <ríe> hicieras tu entrada ¡Oye! como Anita, con un elefante. No,
6: el elefante se lo bonita, ¿no? Miguel Ángel,
2: bienvenido. Miguel Ángel Welcome, to your Home. Bienvenido a casa.
4: Bueno, pues sí. <risa> Eh, hace tiempo que estábamos detrás detrás de este editor que que no lo conocemos prácticamente de nada. Bueno, no es que nos tomamos muchas libertades contigo porque ya te consideramos un amigo más que un editor. Pero yo quería preguntarte cómo lo has hecho de bien que en tan poco tiempo esta editorial se ha posicionado como una de las más fuertes de Málaga, y pero muy poco tiempo. ¿Cuál es tu secreto?
6: Bueno, no hay ningún secreto realmente, realmente, es, o sea, lo que lo que es, sí es que hacemos las cosas muy profesionalmente, tenemos un contacto directo, tú lo sabes muy bien, con todos los escritores, escuchamos y respetamos la opinión de cada uno de los escritores y intentamos de alguna manera hacerle llegar un trabajo lo más perfecto posible, ¿no? Y luego a partir de ahí es donde comienza el verdadero trabajo, ¿no? Pero es muy importante etcétera. lo
4: que tú dices, que tú siempre escuchas al autor y hasta que no está conforme con el trabajo te presta mucho a, a conversar con el autor y eso es muy importante, ¿no?
6: Claro, importantísimo. Yo creo que, que es fundamental, ¿no? Pero yo, yo te... creo que Miguel Ángel,
2: y disculpa, sí. eh, tiene una gran ventaja. Es que es un hombre que lleva publicando talentos de Málaga muchos años, ha estado claro. haciendo otras cosas con otra gente... Sí.
6: Eh, editando, y eh, haciendo cosas Sí, prácticamente llevo toda la vida viviendo en el mundo de, del arte, de la cultura y del espectáculo ¿no? toda la vida, de, eso o sea, Detrás lo... y delante, ¿no? Sí. todo es un niño <risa> Detrás pero... y delante, esto suena como lo de Anita y el amante, ¿no? <risa> <risa> detrás, delante, el pito de... <risa> <Del mar>
4: <risa> ¿Tú crees que, que detrás de un editor hay un escritor frustrado?
6: No, por supuesto que no. Ya me hicieron la pregunta en, un, ¿Sí? en, en el diario de Jerez y, y para nada, para nada. O sea, le, pues tú escribes, tú Soy escribes, escritor ¿eh? y, y he hecho muchísimas cosas a lo largo de mi vida, ¿no?
4: ¿Has hecho hasta teatro? Sí, también. ¿Y guiones de cine? También, bueno, esto es impresionante. Vamos a descubrir un montón de secretos. ¿Y actor? ¿Has sido actor alguna bueno, vez? Sí, sí, he trabajado de actor también, ¿no? Pero bueno, no soy actor,
6: pero sí que sí que, que he hecho mis pinitos en Canasú, en alguna serie y tal.
4: Sí. Sí. Bueno, fenomenal. Eh, ¿cómo, pero cómo se... preguntas
6: punzantes, ¿no? Porque ¿cómo? he visto en el Facebook, ¿no? Bueno, eh...
4: yo, yo he abierto la posibilidad de que la gente me mande preguntas, pero la verdad es que eran todas tan malvadas ¿Sí? que me voy a Nada. tener que contener porque...
6: No, no, no te contengas no adelante.
4: Bueno, ¿quieres, ¿quieres que vayamos a saco? Te voy a leer. Venga. Te voy a leer una que ¿Cómo? hemos recibido. Verás. Es un poquito fuerte, ¿no? Lo he visto Dice, yo por el esta, Facebook, y te he mandado
2: la pregunta. Por... Esta
4: es mi pregunta para el señor Mannani. ¿Has leído algún libro de sexualidad para mejorar tu rendimiento o comprender mejor al sexo opuesto? No, yo... No, no, no. no no,
6: yo me he basado en, do, en dos puntos importantes a lo largo de mi, de mi vida, sobre todo cuando era joven, ¿no? Que era en, observación, en la observación y la práctica, ¿no? Sobre todo la práctica, ¿no? Y, y no, sobre todo el, en observar a, a la persona, ¿no? Lo observaba? Eh,
4: que era un mirón de todo. ¡Ja, <risa>
6: Oye. O sea, tú eres
4: de esto? que se van a los coches, los campos y, y miren por el cristal, ¿no?
6: Sí, bueno, eso lo hacía cuando tenía siete años, después ya... ¿Con
4: siete años? Pero bueno...
6: Después, después cambió la cosa, ¿no? Pero pero sí, no, es una máxima muy muy sencilla, ¿no? Tanto que se puede aplicar no solamente para el sexo, sino para para, para cualquier cosa, ¿no? Que es actuar en consecuencia y, y no hacer a los demás lo que, lo que te gustaría, no, no, te gustaría que te hicieran a ti, ¿no? Y viceversa, hacer a los demás lo que
4: te, te refieres a que te látigo, cera, hirviendo.
6: Todo está permitido, no te creas, ¿eh? Depende del momento. Todo
4: está permitido. Pero tú eres una persona con mucha imaginación y no creo que necesites leer nada porque seguro que tú te lo inventas muy bien. Eh, no voy a desvelar nada, Pepe, no te preocupes.
6: Ah, tú, no,
4: no hay, hay por ahí algunos relatos donde eres protagonista y tal, pero bueno, no lo vamos a desvelar. Eh, ¿Cómo desarrolla el instinto como editor? ¿Qué, qué hay ahí que, que tú digas, esta persona vale, aquella no? Has leído mucho, era un gran lector?
6: Sí, sí, sobre todo para, para, bueno, para, de alguna manera eh, saber si una obra vale o no vale, aunque eso es muy, muy subjetivo también, quiero decir. Eh, no a todo el mundo le gusta, obviamente todas, eh, todas las mismas lecturas, no, los mismos libros, las mismas, en fin. Eh, hay un instinto, hay una intuición que te lleva a, a tomar la decisión final, ¿no? Final. Pero sí, previamente, lo que hay eh, es una lectura a fondo eh, de, de lo que te envían, aunque tú, tú sabes también, como yo, que, que tampoco hace falta leer demasiado, ¿no? O sea, con un poquito que leas ya te sabes más o menos si, si eso va, va en una dirección o en otra, ¿no? Pero bueno, realmente la, el último paso es la intuición, sí.
4: ¿Y crees que hay una fórmula para el éxito, innovar de alguna forma, ¿Buscar, no sé, algún tipo de nueva escritura que nadie haya pegado el pelotazo? ¿O dónde está el secreto del éxito?
6: Uf, es complicado, ¿eh? Es una pregunta complicada porque no existe una respuesta única, ¿no? Es que no sabes, ¿no? O sea, tú puedes, tú puedes trabajar eh, muy bien, muy profesional. puede incluso luego, una vez el libro está, <ríe> está en la calle, hacer una, una promoción eh, fantástica, ¿no? Y, y luego el lector tiene la última palabra, ¿no? O sea, después eh, tú lo puedes redirigir a, a, a que a que compre, adquiera ese libro, a que tenga interés por, por la lectura de, del libro y luego pues pues entra a la librería y coge otro, ¿no? Es una respuesta que no puedo darte concreta. ¿no? De o sea, todas maneras, con sí. y... cosa: yo que
2: conozco a Miguel Ángel hace tiempo, eh, Miguel Ángel tiene también una gran facilidad para los negocios. Sí. Porque siempre se mete lo que le cuesta dinero. O sea, que no es... <risa> el, lo, el lo romántico bueno, y el lo... historia. <risa> la lo, lo rojista, te, fíjate la eh, revista,
6: que... Paco, que tú y yo nos conocemos bien también eso, fíjate eh. que, que talento de Málaga fue fue una un, eh, más bien fue un homenaje a mi hermano no que tú sabes que tú lo conocías perfectamente también y fue un, un acto romántico no un acto Ay, romántico yo, yo, yo. Que, que ya llevaba pues cinco años en Candelero no y bueno que ya tiene su su camino hecho, ¿no? Lo de la editorial ya, ya otra historia. Eso sí que está funcionando bastante bien, de lo cual me alegro mucho. Pero, no tanto.
4: Pero siempre detrás hay un soñador. En todo lo que tú haces so hay un soñador, soñador siempre, siempre. Y los soñadores a veces, pues, bueno, a ver. Una editorial ya se sabe cómo está el mercado cultural, ¿no? que cuesta mucho trabajo, pero es verdad que tú has evolucionado muy poco tiempo. Ahora, ¿cuántos títulos tienes en tu catálogo?
6: Pues ahora mismo 25, no son muchos, pero para el año que viene... Y siguen es...
4: entrando continuamente. Está... Un reto, sí.
6: 25 en dos años. Sí.
2: <risa> pues son muchos.
6: Sí, bueno, ahora mismo estamos trabajando en seis títulos más, ¿no?
4: Fíjate. O
6: sea, que saldrá muy, muy pronto
4: y lo estás compaginando con la revista Talentos de Málaga que próximamente la vamos a ver de vuelta a la calle correcto bueno, algo, algo tenemos algunos que ver Tú estás en ella, Me por Es o sea, un, que... un proyecto precioso, sí, sí. es verdad que es muy duro, pero yo no quiero que lo abandone y mucha gente tampoco, así que te apoyamos mm. que siga talento con no, no, toda hemos, la fuerza. Hemos
6: regresado después de, después de un año así de, tú sabes, ¿no? con el tema de la pandemia y tal. y regresamos pues con Ángel Garón en portada, claro. con, con, como sigue siendo habitual para nosotros tener en portada un, un, un malagueño o residente en Málaga, como es el caso de Ángel, ¿no? Y, y bueno, pues dentro pues un, una serie de secciones las que pues, tú, tú además tiene la tuya propia, muy interesante, y una entrevista muy interesante, que no sé si se puede decir o no, pero...
4: Sí, claro. Pues
6: tiene a Zara Margón, ¿no?, que también es otro personaje, ¿no?
4: A Zara eh. Margón, que es una chica de Málaga, que en principio iba para, para Guardia Civil, porque su padre era Guardia Civil y ella se crió en un cuartel, y de repente, bueno, se convierte en 13 veces campeona de España de karate, eh, continúa su vida y conoce a Julio Iglesias a la salida de un concierto conoce a Julio Iglesias y le dice que... Le dice Julio Iglesias que si sí quiere ir a su casa en la República Dominicana a cuidar de su hija.
2: Como el <risa> Se repite <risa> la historia del Marajaja, ¿no?
4: Y a partir Maraja. de ahí, pues bueno, es una chica con una historia muy interesante y aparece en este número de talentos de Málaga, pero hay otras tantas historias que, que, sí, hay, que todas no. merecen la pena. ¿Cuál es el próximo libro que va a sacar? ¿De qué el es? podemos próximo, saber?
6: Vi, vienen, vienen dos vienen dos que, que serán bueno tres que son los lo más inmediatos que serán para para este mes dos son de víctor frías uh -huh. eh, el instinto y, y la caricia del agua que me parece una obra formidable o sea lo digo aquí con mayúsculas ¿no? yo he leído he tenido ocasión de leer eh, libros de anteriores de de Víctor y desde luego este último se lleva la palma ¿eh? pero brutal y bueno, y hay otro libro que, que está también eh, en imprenta, que es de Isabel, Rome, Isabel eh, María Valencia, eh, que es el, el, aliento, el, el aliento de un
4: caminante, ¿no?
2: Una gran profesora, ha estado aquí en este programa.
6: Sí.
4: ¿Es de poesía o... Es un romancero, no sé de si romancero. No, ¿no?
6: romancero
4: sí. Bueno, fenomenal. Eh, pero aparte de, de, de todo esto que nos estás contando, Cuéntanos esto del ring, del boxeo, que se sube la gente, que mañana Ay. tenemos un encuentro, pasado mañana tenemos ver, otro, yo, y nos tiene estoy, enganchados estoy, todas las semanas. El nos jueves tiene enganchados. tengo yo un combate de boxeo. El jueves lo tienes tú. Lo tengo
6: Eso es una ¿Esto? de las tantas historias, ideas absurdas que se me ocurren a lo largo de, del día, ¿no? Y en este caso, pues, se me ocurrió eh, una forma de de, de encuentro no, llamémoslo cuadrilátero, no, eh, siguiendo un Se poco. Se llama
4: Encuentros con Escritores Encuentros Notables. Encuentros con
6: Escritores Notables. Que
4: toda Málaga está empapelada con estos eventos.
6: Sí, y tenemos, está teniendo mucho éxito. Tenemos, pues mira, eh, lo del cuadrilátero viene por lo de una sección que teníamos antiguamente en Taranto Málaga, que era el cuadrilátero de la araña. ¿no? Me
4: encantaba en el, que te el nombre. También.
6: Y, y bueno, pues, eh, más que un, una presentación, la, la idea era no eh, cambiar un poco el tercio, ¿no? Y cambiar un poco también el enfoque, eh, eh, que rutinario, ¿no? Que se tiene a la hora de, de hacer una presentación de un libro. Eh, el presentador eh, presenta el libro, firma, vende el libro y punto, ¿no? Entonces era una, una forma de dar a conocer a la persona que es, que hay detrás del, del escritor, ¿no? Eh, ahí José Ramón ya, ya ha pasado por una de estas, ¿no? Eh, Pepe también ha pasado. <risa> y unos cuantos han pasado. Hay dos ha ido encuentros semanales sobre sobre el ring. Los lugares son la polivalente, es la polivalente los miércoles. Eh, mañana estará Carmen Raigón con su libro, eh, eh, me dejo olvidar, me dejo olvidar, y el jueves estará, estará José Ramón en el Colmao, eh, hablando de él, y también, pues, bueno, algo saldrá del libro de Memoria de una lesbiana, ¿no? Por cierto, no la buena hoy en ¿Y se la puede? entrevista que has te, en ¿Y te puedo, preguntar, ¿Te ¿Puedo preguntar lo que
2: quiera yo del jueves?
3: Todo lo que quiera. Vale, todo. Vale. Es que eso es lo que yo quiero. No, no, no quiero no, hablar no, de no, mi no. libro. Es más, fíjate, el libro que tenía no se verdad. lo he regalado hoy a mi hija de Televisión. Por lo tanto, voy a ir sin libro, solamente con las manos abiertas para parar los golpes. Vale, vale. A mí lo que me gustaría hacer es una, claro. una pregunta a, claro. al editor que tengo aquí. ¿Es normal que a un editor se le quiera tanto como veo que le quieren los autores? O, 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 porque normalmente los autores, los autores consideran al editor un poco de hijo de puta.
4: El enemigo. El, el enemigo, enemigo, el cabrón.
3: Pero en este caso veo que todos los autores lo quieren mucho.
6: Mentirosos.
3: que son mentirosos. Me ha ayudado. son mentirosos ¿O
6: porque es verdad que son no, mentirosos. No sé, habrá de todo, pero tú sabes también que, que tenemos incluso nuestro grupo de WhatsApp en el de, de la editorial, donde todo el mundo puede preguntar lo que quiera. Hay carta un blanca. Grupo,
4: un grupo de WhatsApp amable. Sí, es que sí. Muy que es muy
6: complicado, ¿no? Entonces... Claro, y, y bueno, todo el mundo puede preguntar lo que quiera, las cosas están muy claras, no hay yo creo que lo interesante es que es que no hay nada oculto, no que eso, al escritor también le cama mucho, ¿no? que hay muchas cosas ahí ocultas. ¿no? De,
4: eso es muy bueno tuyo, yo recuerdo una vez en el grupo de WhatsApp que dijisteis, podéis hacer todo tipo de preguntas aquí, no tiene que ser en privado, las claro. podéis hacer aquí, y eso te da mucha confianza porque permites que cualquiera pueda discrepar contigo, pero en público, y, y eso es buenísimo.
6: Claro, claro. Así hasta, se hasta, hasta ahora me está saliendo hasta bien. ahora, pero...
4: de verdad, lo está haciendo no. oh. de maravilla.
6: Sí, claro, Pepe.
2: No, pero ah, acércate eh, un micro, tú puedes preguntar lo que quieras, Pepe
1: No, yo lo que quería saber es de dónde, de dónde está el muñequito bailando todos los días De dónde lo, de dónde lo sacaste y cómo, y hasta dónde va a llegar o hasta cuándo va a llegar
6: Ah, vale, vale, te refieres al muñequito este de, del WhatsApp, ¿no? El GIF, ¿no? <risa> Pues bueno, eso, eso, sobre todo era una, una, una lucha personal entre una, una persona, un escritor del grupo, que es Inmaculada, Díaz Cachero, que es compañero mío del colegio, del Dino Pastor, que estudiamos juntos. Y nos encontramos hace muy poco tiempo, después de treinta y tantos años, ¿no? Y, eh, curiosamente, pues publicamos un libro, yo no sabía que era escritora. Y, y en privado, pues yo le envié una vez un muñequito de esto, le hizo mucha gracia, entonces decidí extrapolarlo con el tema de que no hay secreto, pues lo lanzamos también en, en y, y será, será eterno, ¿no? es un gift. Eso, eso quiero verlo, Diego, mándamelo luego un WhatsApp, ¿eh? Lo te lo paso, ¿no?
4: Aparte de encuentros notables, bueno, encuentros con escritores notables, tengo que decir que yo he asistido a algunos y me parece una idea fantástica porque nos está permitiendo conocer en profundidad otros temas. Eh, recuerdo la semana pasada, por ejemplo, Pepe Ponce, pues cuando nos habla de su infancia y me parece tan bonito que luego entienden mucho mejor la obra, su poesía… Y es verdad, es, es genial. La gente no debería de perderse esto porque no son presentaciones al uso, coñazo, vamos a decirlo, porque <risa> no todo el mundo le apetece ir a ese tipo de presentaciones. Pero esto esto tiene sentido y hay que ir. Eh, pero aparte tiene algo que, que está escondiendo libros por toda Málaga y regalándolos y, y con sobre y con pista. ¿Esto qué es?
6: Sí, bueno, jugamos al escondite, ¿no? También jugamos <risas> sí. al escondite
4: con esta editorial eh, Sí, ahí el, el
6: último precisamente que todavía no han encontrado es el tuyo, ¿no?
4: Gracias. O sea, sí,
6: sí. Bueno, es que para encontrar uno de más. Sí, hay alguien un que ya ha encontrado. Me voy serie, ahora
4: ¿no? mismo a buscar.
6: <risas> Esto como era la, era la ruta del bacalao esta antiguamente, ¿no? Pero, pero y, y no es nada novedoso realmente, lo de uh -huh. esconder un libro en la ciudad y que la gente, pues, lo encuentre, ¿no? Es solamente que yo lo he hecho, le he, he fabricado la historia de otra manera, ¿no? Y se van escondiendo una serie de que, que van llevando a otra serie de pistas en fin algunas peligrosas la incluso. gente puede
4: pedir las pistas a través del email de editorial Anáfora la
6: primera pista se pide así y ya esa te lleva a la segunda a la segunda la tercera bueno y divertidísimo
4: eh, a ver eh, no sé cuál es tu próximo sueño porque has montado una revista una editorial qué, qué es lo que quieres hacer no sé
6: descansar un quieres mesecito, bailar ¿verdad?
4: quieres <ríe> <ríe> quieres hacer cine Radio.
6: No, no quiero continuar en esta línea que que siga saliendo las cosas como como espero que salgan, ¿no? Y, y sí. hacerlas con la misma eh, la misma ilusión de, de Te siempre. Te cansa
4: como editor, no sé tropezarte con todos los problemas que hay, ver esa falta un poco a veces de ayuda. O, no sé, Má, la cultura más que de ayuda
6: lo que, lo que... De lo
4: que, seguimiento, lo ¿no?, que por parte de la gente. Lo que entristece un
6: poco es que, y, y me lo vayas a permitir, y lo voy a decir y esto se va a escuchar, pero claro, en, claro, Málaga, claro. en Málaga se, en Málaga en general se eh, tenemos la boca llena de palabras cultura, ¿no? Sí. Yo siempre lo digo, cultura, Málaga, no sé qué. Pero realmente cuando se hacen eventos, cuando se, se necesita que el público asista a un, a un evento, fíjate, este, por ejemplo, por ponerte como, como ejemplo esto último, son, vienen po poquísima gente, ¿no? Y además tú sabes que, que le damos una promoción eh, hasta la saciedad, ¿no? Sí. Y, y todo el mundo sabe que está ahí, pero asiste poca gente, eh, cuando está el magazine, pues igual, ¿sabes qué te digo? Cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Muchísimo más del que debiera, ¿no? Pues tú pones la ilusión. Eh, en el caso del magazine, incluso pones todo, porque no, o sea que de reparto gratuito, es de muy buena calidad. Tú haces un trabajo ahí de fondo muy muy importante. Lo haces con mucho cariño, porque tú vienes del mundo también del espectáculo, del arte y tal. Pero luego la respuesta, pues, pues bueno, es un poco, tú sabes.
4: Hay algo más que quieras decir. Tiene cinco minutos para.
6: No, bueno, ya hablar de, de...
4: reivindicar algo, algo que quieras...
6: No, solamente decir que que estoy estoy daros las gracias por por estar aquí porque Paco Paco siempre siempre me ofrece su casa tú también y José Ramón y yo me encuentro muy a gusto aquí a todos los medios no y y nada, ponerte un ejemplo de que llevamos una semana eh, muy interesante A partir del día de ayer Que estuvo mm, Rocío Calderón firmando en Medanjarafe estuvo, eh, Fue en la presentación de Gigi Rebello de Toro De su último libro también en en La fábrica de cerveza verdad sí, que
4: ahora va a, a iniciar una serie de firmas en La casa del libro verdad
6: También este viernes el viernes tenemos Antonio, Antonio Hurtado firmando La casa del libro Y, y bueno, no para, no eh, para
4: Ediría la anáfora No, pero no, es bien.
3: verdad lo que ha dicho Miguel que el pueblo de Málaga que se le ha dado llenado siempre lo luego, porque es verdad lo que dijo una autora hace ya muchos, muchos años, como fue Arturo Reyes, Málaga, la de mil tabernas y una sola librería. Pues ahora, aunque tenemos muchas librerías, pero al fin y al cabo estamos en las mismas, hay doscientos mil bares y aunque haya doscientas librerías, da igual porque la gente no va. Es verdad que Miguel Ángel se está. Rompiendo literalmente la cabeza, haciendo cosas durante esta pandemia, ha hecho muchas cositas, y la gente no ha respondido como él se merece. Ya, pero
2: por ejemplo Miguel Ángel, como es un, una persona inteligente, la caída de ayer de WhatsApp, de todo esto, ya la ha provocado él, para que cuando haya una presentación de un libro, la gente no tenga móvil, ni tenga nada, no, que tenga que ir a la presentación. No, porque
3: ya tenemos hoy otra vez. Ten, ya, tenemos ya, Telegram. No, no, telegram, no, no, telegram en
2: Paco. Pero Miguel Ángel está practicando, o sea que... Bueno.
3: Pero que es una pena eso de que, efectivamente, es verdad, una ciudad que se le llena la boca de cultura, cultura, claro. cultura, una pero luego no... no Está claro. una, una pregunta,
2: Miguel no, Ángel. Feria del Libro de Málaga. ¿Qué? Dentro y, de poco, otra vez la Feria del Libro, ¿no? Aquí en Málaga.
6: Ah, sí, sí, claro, claro. Y, bueno, pues ya estamos barajando posibilidades para, para que estén todos los, los autores eh, posibles de, de la editorial en Sí, en pero tú la... llegas a
2: acuerdos, además, con otras editoriales y con otras
6: sí, sí. publicaciones, ¿no? De, claro en el, bueno, este año, bueno, voy a decir algo también que, que a lo mejor no compete tanto a, a la editorial, pero por otro lado sí, porque tenemos unos cuantos autores que están en el colectivo
4: maladeño de escritores, ¿no?
6: Y, y bueno, pues eh, imagino que algo también habrá por ahí previsto,
4: y, y bueno, Editorial Anáfora no se queda en Málaga. Nace en Málaga, empieza a crecer en Málaga, pero ya te ha salido, ¿no? Ahora está eh, tenemos a Carlos Ibáñez, que es un escritor de Valladolid.
6: Sí, tenemos un escritor además de bastante nivel, como Carlos, ¿no? De eh, mucho nivel. Muy, mucho nivel. Y también estamos, estamos trabajando en ese libro que, que, bueno, saldrá a la luz, pues... Calculo que en un mes y medio estará cerrando la, la calle también.
4: O sea, que sí. no te cierras en banda a, a trabajar con otras ciudades, con otros autores de fuera.
6: No, 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 por supuesto no. Claro que no. Que te manden mande
4: manuscritos. Sí, sí,
6: sí. no, bueno, nos han mandado hasta de Australia. Y jamones, o sea, quiero decirte... y jamones
4: también se aceptan.
6: <risa> de Australia. <risa> también, también. De, de muchos sitios. También ¿sabes?
4: hiciste un concurso de ciencia ficción que también está maquetando este libro.
6: sí. Eh, se llama Donde vamos no necesitamos carreteras, ¿no? Por aquella frase de chula. De, de regreso al futuro, ¿no? Y Ajá. fue un concurso, un certamen que hicimos de, de ciencia ficción, de relato corto. Y también estamos trabajando en él. Nos saldrá a la luz muy pronto también.
4: Bueno, bueno, ya no te voy a hacer más pero... preguntas, pero quiero felicitarte por lo bien que lo estás haciendo, por lo contentos que estamos todos, ¿verdad? Que parece que estamos aducidos, <risa> pero no es real y es verdad... Te queremos, te apreciamos, te admiramos, y bueno, y nos encanta tomarnos una cervecita contigo. <risa> y reírnos porque eres muy sociable, se puede ir contigo a todos lados, ¿verdad? Aunque sea un editor. Sí, sí. No. Pues
6: lo, lo mismo digo de vosotros, hasta Rusia se puede ir con él. A Rusia, con amor. A
4: Rusia con amor. Sí, sí.
6: Pues igual, igualmente encantado con todos vosotros. Ya lo sabéis. Y sí, la cerveza, bueno. pues luego, no sé.
4: Pues nada, muchas gracias a Miguel Ángel por haber aceptado la invitación, si no la aceptas pues no sabes lo que te habría caído, pero un placer siempre hablar contigo. Igualmente. Y nos vemos en los bares. Eso. No, nos vemos en las presentaciones, en los encuentros de escritores notables. De, de
6: momento mañana, en, mañana a las seis de la tarde en la Polivalente tenemos a Carmen Raigón ahí. Ahí es nada, ¿sabes? O sea, que y, esperamos y por allí. Y
4: creo que alguien le ha puesto música al piano. Esto, un compañero de Anáfora. Sí,
6: correcto. José
4: María, José María, Durán, José María que Durán, que también Durán. es
6: escritor de Anáfora y es pianista. ¿no? Bueno,
4: ¿Ve? el buen rollo que hay entre los autores sí. y, y con el, la editorial. Fenomenal. Pues gracias Fenomenal. por venir.
2: Nos vemos en el colmo. Que muchas gracias, Miguel Ángel.
6: Paco, a nosotros.
2: Y enhorabuena, de verdad. Bueno, amigo, vamos a hacer un pequeño rato en el camino y nuestro siguiente invitado, que ya es conocido de todos, Antonio Medina, que, entre otras cosas, fue el impulsor de la plataforma no al tranvía, al hospital civil y mil historias. Y el otro día, como es un buen amigo, pues estuvimos hablando y me dijo, a mí me gustaría hablar de esto. Le digo, pues, ¿por qué no? Entonces, va a llevar, o vamos a intentar hacer una sección, que él quiere llamarla esparatado. Que la definición es, dícese de algo que está roto de estar talado o no tiene arreglo aparente. Muy bien. Eso quiere decir que cuando tú tengas un problema para eh, ponerte la, no sé, de una administración, te dé, te dé problemas para papeleo y tal y igual, pues se llama don Antonio y don Antonio lo soluciona. Así que ahora estamos con él. Bueno, amigos, hasta ahora...
5: Agricultor Ozonotec.es Riegue con ozono Elimina nematodos, virus, todo tipo de hongos Y mantiene limpios los goteros 100% ecológico Y sin consumibles Equipos en alquiler y venta Teléfono y WhatsApp 625-609-303 Ozonotec.es
1: Restaurante La Favorita al frente de los fogones está Marisa Rus, madrileña, con más de 30 años de experiencia y más de 25 de residencia en Málaga. Aquí encontrarás, entre otros platos, el mejor cocido madrileño, los callos, los judiones de la granja, las migas, la cazuela de patatas con costilla ibérica, el gazpachuelo y un largo etcétera de productos hechos a fuego suave, con cariño y profesionalidad. Si buscas comer casero, la favorita es tu sitio. Restaurante La Favorita Paseo de Cerrado de Calderón número 14 Teléfono 951-69-2878 Reservas en reservas-restaurantelafavorita.es La Taberna de Monroy se encuentra en la calle Moreno Monroy número 3 Salmorejo, Rabo de Toro, Alcachofas entre Córdoba y Málaga la Bella pate de Pato Francés y una extensa carta andaluza al más puro estilo cordobés ...y malagueño... ...para los amantes del buen llantar de la tierra... ...reserva tu mesa en el 951 44 50 81 ...o reservas arroba ...el mejor maridaje de dos tierras hermanas... ...te sorprenderemos... ...desde 1960 Mariscos La Pepa... ...es un referente de calidad en el mercado de atarazanas... ...ahora damos un paso más... ...y te llevamos los productos del mar a tu casa... Y si lo prefieres, te los llevamos limpios Haz tu pedido con 24 horas de antelación en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook En nuestra página web www.mariscoslapepa.com O en el teléfono 696 980 121. El mejor marisco y pescado de las lonjas de Fuengirola y Caleta de Vélez Recién pescado y limpio en tu casa Mariscos la Pepa el mejor marisco y productos gourmet en tu domicilio. Síguenos en Instagram y Facebook. Mariscos La Pepa. Calidad y servicio desde 1960. www.mariscoslapepa.com Lo mejor del mar en tu casa y limpio.
4: Hospital Veterinario en el centro de Málaga. Abierto 24 horas, 365 días. Siempre un veterinario a tu disposición. Urgencias, cirugía, cuidados intensivos, pruebas diagnósticas, transfusiones, hospitalización. Urbenoace, en el Sojo de Málaga, calle Martínez Campos 15 y teléfono
0: 952-22-1501.
2: Bueno amigos, aquí estamos de regreso y como hemos comentado nos acompaña nuestro amigo Antonio Medina.
5: Buenas tardes, Paco. ¿Qué tal? Buenas, Buenas tardes, a ver, señores. Señorito.
2: A ver, esparatado, que me has
5: dejado sorprendido con el problema. Pues sí, claro que sí. Esto es en honor a un gran amigo mío, creo que nuestro, que ya lo conoces. Y simplemente lo que tú has leído es que está todo esparatado, está todo roto y tenemos que ponerle un poco de solución al tema porque si no, mal vamos, mal vamos.
2: Bueno, ahora mismo la gente, entre los que no saben manejarse en las redes sociales o, en lo, o simplemente un correo electrónico, la verdad es que la gente está muy sí, desesperada. Bueno, ¿eh?
5: Realmente yo estoy harto de... harto, porque sinceramente todo el, todo el mundo que me conoce pues sabe que he estado eh, trabajando... Mmm, con muchos abogados con muchos empresarios con vamos, mi vida laboral anterior pues fue eso mucho papeleo y realmente lo que me estoy encontrando ahora es, es una cantidad de ineptos porque no tienen otra palabra que están al frente de algunos negociados y simplemente para decirte el típico vuelva usted mañana entonces hasta aquí
2: pero sí, te piden un papel sí, de hace 35 años pero
3: no es solamente la, la función pública sino es la privada, porque por sí, sí, ejemplo por yo yo voy a mi banco y llevo sin poder hablar con gente de mi banco uh -huh. si no es por correo electrónico o si no es llamándolo por teléfono, no me atienden en la oficina bueno, o, bueno. y eso es CaixaBank, a mí o sea, no me atienden en la oficina o sea, Ramón, todo lo tengo
5: que hacer a través del teléfono en concreto CaixaBank es el que me paga a mí después de todo lo que yo he cobrado y después de toda mi vida laboral es el que me paga a mí mis 451,92 euros por ser mayor de 55 y resulta que yo no puedo entrar a la sucursal porque no puedo. Tengo que hacerlo todo mediante cajero. Sí, igual que yo. Exacto. Bien, la cuestión es muy simple, es que me encuentro en la cola, ya esté eh, haciendo 40 grados de calor o lloviendo sí. y tronando, ¿vale?, me encuentro a mujeres y hombres eh, mayores de edad que no tienen ni repajolera idea de cómo va un puñetero cajero automático. Sí, sí. ¿Vale? Entonces, hay personas que me han dicho, sáqueme usted este dinero, bueno, pero vamos a ver, señora o señor, me tiene usted que dar el pin. Y como usted comprenderá, yo puedo ser mm. un ladrón, yo puedo ser un <risa> malnacido, ¿eh?, ...que yo ahora le voy a robar su dinero... ...usted me está dando a mí mmm, su caja fuerte... ...directamente... ...haga el favor de entrar en la sucursal... ...y decirle al personal que salga a ayudarle... ...que es su obligación... ...vale... ...pues sabe la respuesta de esa mujer... ...yo no entro ahí más... ...eh... ...me fío, sí. me fío de usted... ...es algo totalmente incomprensible en estos tiempos...
3: Pues, ...pues está sucediendo... ...pero y cuál es la solución... ...es que no hay hombre, Solución. Hombre o sea, que nos echemos el fusil al hombro y nos vayamos quitando no, del medio a un montón de gente. Yo
5: ya no quiero entrar en más oh, guerras. Ah, es que entonces si no nos echamos yo, yo, el fusil no hay solución. José Ramón es que no quiero entrar en más guerras pero, porque yo ya me he partido la mano. Eso es un poco drástico. Veces, pero bueno. oh, un poco drástico. Y duele. Y las cosas hay que hacerlas drásticas. Vamos a ver.
3: Yo tengo la cuenta en mi CaixaBank. Sí. Todo. Y resulta
5: que pero, quiero perdón, hablar acá. No, no. Usted ¿eh? tiene que, que hacerlo no con tu... la APP. Perdona que te interrumpa. No es tu CaixaBank. No, no, bueno. Cuidado. ¿eh? Vaya, Puntualicemos ya, los ya, términos ya. Porque, porque esto es muy importante. No es tú Caixabán. ¿eh? Precisamente tú eres propiedad de Caixabán porque hacen contigo lo que les sale no, de está. sus santas pelotas. Punto. Sí, sí, Ahí acaba el tema. O sea, en ese aspecto lo tenemos que tener clarísimo. ¿Qué ocurre con todo esto? Pues muy simple. Ante la desidia del personal que trabaja en esas sucursales, puesto que saben perfectamente... Que van a salir mmm, rápidamente de, de, esos, de, de esos lugares de trabajo, puesto que hoy en día no hace falta ningún cajero, solamente con que vaya una persona de limpieza y haya un director, ahí acaba el tema. Sí. Ahí acaba el tema. La desidia es total. Entonces, ¿qué ocurre? Todo eso va redundando en, ¿en quién? En las personas en las, en las que nos obligan. ...a tener una cuenta ¿eh? para directamente hacernos un ingreso. Pero vamos a ver, ¿por qué me obligáis? ¿Por qué no ponéis un pagador? ¿Vale? Los estamentos oficiales. Aquí se paga. Pues aquí se paga. ¿Por qué tenemos que pagarle a los bancos intereses, sobre intereses, sí. gastos, comisiones... ...y la madre que me parió... Sin recibir nada a cambio, porque lo único que recibimos es lo que nos pertenece menos esas comisiones y esos gastos.
2: Pero eso hace ya muchos años, lo dije cuando sí. empezaron las comisiones de mantenimiento. Sí. Pero qué mantenimiento informático me vas a cobrar a mí? Que multiplicado por 500.000 clientes que tiene, Bien, pues, pues sí. que se meten en cientos de millones de euros de pues sí. pues el principal El principal ingreso de problema. eso,
3: de ellos, es eso. Sin, sin nada, sin comerlo ni beberlo, ingresan todos los meses una cantidad de dinero tremendo. Tremendo. tremendo por los gastos de mantenimiento, tremendo. comisiones y demás. Yo hace
2: muchos años que no tengo tarjeta de crédito, bueno, porque primero tampoco podría, pero yo tengo un banco que a mí no me ha cobrado nunca nada pero a mí cuando me dice alguien no, es que por tener una tarjeta del cajero o una tarjeta de débito uh -huh. me cobran no sé, 20 euros al año es que no te tienes que cobrar nada exacto vamos es saber. que no te tienes que cobrar nada Eso,
5: pero vamos a ver si le estás haciendo el negocio ¿Le estás haciendo el negocio directamente porque tenemos que, vamos pero, a ver si tú compras una impresora ¿eh? no deberían ni de comprarla te la tendrían que regalar puesto que el negocio está en el tóner ¿eh? En, las, ...en los cartuchos de, de impresión... ¿eh? ...pues esto, esto es la misma historia... ...esto es la misma historia... ...vamos a dejarnos de puñetas... ...otro tema que también me fastidia... ...y mucho... Eh, ...es lo que tú y yo hemos estado hablando esta mañana... Eh, ...los estamentos oficiales... ...dígase asuntos sociales... ...dígase... Eh, ...el Instituto Municipal de la Vivienda el ayuntamiento, todo todo este corporativismo que existe actualmente en la, y en la que eh, hay muchas personas que directamente eh, se van pasando mmm, el muerto de uno a otro, está ocurriendo lo mismo. Tenemos una dejadez total y tenemos una desinformación total. ¿Qué ocurre? Pues que la gente se aburre. La gente Entonces, se aburre, que, es, la gente, la gente no ataca, porque la gente, atacar, la, la gente, la gente no cara a defender sus derechos.
2: La gente no, no, sabe sus derechos ni los conoce y son gente a lo mejor que no se, sé, como he dicho antes, no se maneja en internet, no sabe poner un correo Pero electrónico. Yo sí, yo sí creo que sabemos no, nuestros derechos, no lo que,
3: lo que nos encontramos impotentes, vamos a ver. Exacto. Los médicos, ¿por qué ah, no sí. nos pueden atender? Yo he estado trabajando en una recepción atendiendo a todo tipo de gente mm -hmm. y ahora mi médico no me puede atender a mí. Yo, es verdad, yo atendía a la gente con mascarilla y una mampara delante. Coño, pues que los médicos hagan lo mismo. Pero no me pueden decir, eh, venga, tómese usted una pastilla sin verme la garganta. Exacto. Ese es el problema. Pero mm, es que es una apatía general porque estamos todos un poco adormilados. Porque no hacen nada los políticos. Ahí tendrían que estar atacando a los políticos. Dice, tanto que se, Por ejemplo, el PSOE, en este caso, que está a la oposición, dice, bueno, ¿por qué los médicos no están visitando a las personas mayores? Y los tan, a mí me atienden por teléfono. El otro día la doctora me dijo, ah, bueno, pues mira, si es la grande, bueno, pues tómate estas pastillas. Es que eso no es así. A mí me tendría que recibir ella y que tenga ella todas las medidas uh, como yo tenía en la de resolución del hotel. Sí, claro,
5: sí pero bueno, que no José hay derecho. José Ramón, ya, ya no es cuestión de médicos y de, de otra vez. Es simplemente llegarte a un sitio y, de, y encontrarte como a mí me ocurrió. Eh, necesitaba una documentación relativa a, a un bueno, concretamente de, de la seguridad social y fui a calle calle sí, Huescar, creo sí, que es, es el, el eh, y me encontré mm, lo vamos lo, lo más indescriptible del mundo o sea estamos hablando de que me hacía falta un certificado porque decían que yo era propietario de una de un de una,
2: una empresa sociedad.
5: de una sociedad mercantil entonces algo me extrañó. Yo, vamos, en mis tiempos pasados puede, pero actualmente nada, ¿vale? Entonces me encontré con que había un funcionario fumando ¿eh? Eh, delante de una reja cerrada para el público y nos atendía por la reja. <risa> o sea, eh, es algo, es algo, es algo para decir. Pero vale, eh, espérate una mitad ¿dónde estoy? ¿Eh? ¿Dónde estoy? ¿En Tumbotú? ¿Eh, ¿Dónde estoy? Eh? Bueno, pues a este caballero le expliqué el tema, fue a su oficina, de inmediato sale y me confirma verbalmente que no, que yo no era poseedor de ninguna sociedad mercantil. Digo, de acuerdo, pues necesito un certificado de eso. Usted me ha, se ha metido en el ordenador, ha verificado mis datos... Hago el favor de darme un certificado de esto. Dice, no, eso no lo podemos hacer, estamos cerrados. Usted tiene que pedir cita y espérese usted. O sea, vamos a ver un momentito, señor mío. Eh, eh, ¿A qué estamos jugando? A los perros y al gato, macho. Yo de aquí yo de aquí me quiero bajar de inmediato. de inmediato Si esto es mi situación, que algo entiendo, me imagino una persona ya con 70, 75 claro. años... Que no, haya, que no haya tenido sus estudios normalitos, sí, sí, sí. pues entonces está perdido por completo. Nos encontramos ante en una situación de emergencia, de emergencia ante estas personas.
2: Bueno, Antonio, eh, con esta sección esparatado... Esparatado,
5: eh... sí, señor, me encanta el nombre. ¿A
2: quién te vas a traer? ¿A quién vas a intentar traerte o...? Pues
5: a todo el que quiera venir, por supuesto. Yo no ¿Abogado? voy a obligar a nadie. Pienso traer abogados, pienso traer a concejales, si se dejan, ¿eh? Del color que sea, que tú ya sabes que a mí los colores no me importan, en absoluto. Yo lo único que quiero es que haya gente que trabaje, y que trabaje dignamente, y que, por supuesto, solucione problemas, que para eso se le paga. Es lo único que sé. Nada más. Esa es mi religión... Y no, y no aguanto otra más.
4: Pues, si me permite, me encanta tu sección porque es que la semana pasada tuve un caso. Me dirigí a una oficina de seguro a pedir una autorización para una prueba médica. Eh, cuando tú entras en la página web te dicen, puede usted llamar por teléfono o dirigirse a una de nuestras oficinas y allí le dan la autorización. Eh, le doy los papeles y me dice, no, esto tiene usted que llamar por teléfono porque como yo también tengo que llamar para llamar yo, Llame usted. Me quedé a cuadro. Eh, no voy a decir el nombre de la aseguradora, pero es muy famosa. Eh, y, y entonces... Pero, pero,
5: disculpa, ¿y por qué no lo
4: puedes decir? <risa> pues no lo sé. Debo decirlo. Es no, no no por si, si luego me operan la y me meten <risa> y me sobre <risa> un Playmobil dentro.
5: <risa> pues precisamente ese, ese es el temor que tiene mucho, mucho Sí, sí, sí. Bueno, pues era una oficina de MAFRE, era una oficina de MAFRE. Hablo mal de ellos y entonces la cago. Y lo curioso
4: es que siempre he ido a la misma oficina a pedir autorizaciones y me la han dado. Pero en esta ocasión parece que hay ¿Otro señor atendiendo la mesa? Y esta fue su respuesta. Le dije, bueno, pero es que yo he venido aquí. O sea, ya estoy aquí. Claro. llame usted y me atiende y me soluciona el problema. No, no, mire usted, es que viene el teléfono. Digo, es que he entrado a en la página web y me dice que me dirija a una oficina. No, mire usted, llame usted por teléfono. Se negó. Llamé y una señorita muy amable de MAFRE me dio la autorización y al terminar le pregunté, mira, ¿ha cambiado el protocolo? Eh, ¿eh? ¿Algo distinto? Mira lo que me ha pasado. Y me dijo, le pido disculpas en nombre de la compañía porque, desde luego, le tienen que atender. Si hay una persona mayor que no sabe darme los datos por teléfono del volante, ¿cómo se lo solucionamos?
5: De ninguna de las maneras porque tú te puedes plantear que esa persona mayor no se pariera. Claro. ¿eh? Eso, eso, para, eso para empezar, ¿eh? que sigue existiendo gente así y es uh -huh, lógico. Claro. ¿eh? Debido a debido a lo que llevamos en nuestra mochila. Claro ¿eh? sí. Pero ese tema de ese tema concreto que has relatado eh, me parece, vamos, yo creo que ha habido aquí algo, ¿eh? una orden a nivel general de que todos los empleados Simple y llanamente tengan en su boca, único vocabulario la palabra no. ¿Eh? Que todo vaya sistematizado por teléfono, por ordenador o de la forma que sea. ¿Eh? No entiendo el porqué. No entiendo el porqué, sinceramente. Antiguo y lo curioso
3: el caso es que cada vez hay más funcionarios, ya porque eso.
5: si hay ingles, entonces quiere decir
3: que tendrían que estar para hacernos la vida más fácil, Hombre, para eso, y sin para embargo, importar. es que es lo están porque creo que han sido 200.000 funcionarios más Correcto. en los dos últimos años que estamos hablando de, si ya de por sí había mucho ahora tenemos 200.000 más y sin embargo es cuando menos estamos atendidos entonces ¿qué hacemos? Pues, es sí. lo que yo decía una pistola en el y, y, y ir buscando yo qué sé es que algo hay que hacer porque si no entonces ¿qué, qué, 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 no me peguen te ¿no? más tiros Uy, me van a llevar a la cárcel
2: no te desparates no <risa> déjalo
5: es que es verdad, es que me da rabia, Mira, ¿no? sinceramente, sinceramente, todo está disfaratado ¿eh? <risa> Todo está roto, ¿eh? Debido al PSOE, debido al no, PP, sea, a quien o sea. debido a la madre que me parió, me da sí, igual. Sí, sí, no, no, estamos de acuerdo. ¿Eh? Me da igual, la cuestión es muy simple, hay que reclamar. ...continuamente... ...me encantó la película Don R que R... ...pues ah, tenemos, sí. que tenemos que volver <ríe> sí. a eso. La,
3: de ...la de Paquito Martínez exactamente. <ríe>
5: pero tenemos que volver a eso... ...y hasta que no consigamos... Lo, ...lo que realmente pagamos... ...y lo que realmente merecemos... ...pues... ...tenemos que seguir en la lucha... nada ...el
2: próximo día llamas y te dicen que pidas cita por Whatsapp... <ríe> ...o por Facebook... ...y sí, se sí, cae sí, el sí, Facebook sí, y el sí, Whatsapp... Sí, y era...
5: exactamente. Bueno, eh, ...yo creo que es culpa del gobierno... ...yo creo que sí, seguramente... <ríe>
2: Bueno, Antonio, pues ya... Ya hablaremos. Ya hablaremos, ya dentro 15 de 15 días. Pues, a ver, uh, a ver
5: quién, quién, quién es el guapo que me acompaña. <risa> Hola, eh, no, guapa.
2: Eh, fuerte. Eh, <risa> que tenga fuerza, mucha fuerza y, sí. y espíritu.
5: Sabes que eres siempre, hijo mío. Muchas gracias por todo.
2: Gracias a ti, Antonio. Hasta pronto. Hasta
3: pronto. Doña Mara Marley, muchas gracias.
4: Genial. Buenas tardes.
3: Gracias. Don José Ramón. Buenas tardes, Francisco. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Y si quiere, el jueves estamos en el colmado para hablar no de mi libro, sino para hablar de mí en palabras mayores. Este jueves, este, este jueves, jueves día... Personaje ilustre. Don Francisco ilustre. no puede venir, don José Ponce no puede venir porque va a un, una presentación de un médico que tuvimos aquí. Sí. De Juan Cristóbal Corral. Que, que no que Ya que era no puede venir. No, no, no. El único que iba a venir, y Mar, y ya no van a venir ninguno de los dos, pues ya ves estoy en detalle. El jueves allí, más la estoy yo allí, tú no te preocupes.
2: Pero vamos, como un clavo. Por lo menos eh,
3: tomamos una Coca-Cola que invite más Nani.
2: Que muchas gracias. José Ponce Barrento. muchas gracias. Bueno, amigos, hasta aquí el programa de hoy. Y la semana que viene intentaremos traer lo mejorcito. Aunque cambiaremos de día de emisión porque el día 12 es fiesta. Ah,
3: bueno,
2: pues. Día del Pilar. Y todavía no sabemos si lo hacemos el lunes o el miércoles.
5: Muy
3: bien.
2: Gracias por escucharnos. Hasta luego.
0: Sol estar un corazón que pinte en un banco con la pasión Del que cree que todo es para siempre El olor del éxito alrededor y sentirme el líder de la emoción Con aquel discurso adolescente yo tuve una banda que ahora es vuestra, canciones que te atrapan, que recuerdan, que hoy me recuerdan, me cansé de Solo queda la canción Solo queda la canción El dolor de tripas, la decepción Vino una tormenta que se llevó La ilusión de golpe cayó mi suerte tanto ruido cambia la dirección, llega el ego, la envidia y nos parten dos. Desde entonces sé que esto no vuelve. Yo tuve una banda que ahora es vuestra, canciones que te atrapan, que recuerdan, que me recuerdan.